0: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien, comenzando en esta semana corta nuestro programa, este martes fue feriado así que no tuvimos la posibilidad de conectarnos, pero sí hoy día como cada martes y jueves a las 12 así que vamos a estar hablando de temas súper interesantes de salud, hoy día vamos a estar hablando de un libro que está enfocado a la salud mental de los y las adolescentes, súper interesante, y vamos a tener, por supuesto, más temas como siempre acá en TX Health. Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas en TX Plus, en Spotify, en SoundCloud. Nos pueden seguir en las redes sociales de Instagram, de Twitter, las mías, arroba Andrea Obair, con el hashtag TX Health, arroba Plus, todo eso conectadísimo. Vamos rápidamente con la música de Smith Jaded y a la vuelta comenzamos con las entrevistas. Ya, estamos de vuelta eh, después de escuchar Smith y hoy día queríamos hablar de la salud mental de los y las adolescentes, como les había adelantado, que es un tema súper importante, Todos nos, eh, lo que hemos vivido después de la pandemia, todos los cambios de hábitos, eh, de la exposición también a, a las pantallas, del de la, aislamiento, bueno, muchas cosas ¿no? que cambiaron las conductas eh, de las personas. Y hoy día queremos hablar de este libro que se llama Tu Mundo Emocional, ...de la doctora Vania Martínez con la ilustradora Javiera Suazo... ...y eh, para eso está ella ya conectada con nosotros, la doctora Vania Martínez... psiquiatra infantil, eh, también ad- de adolescencia, directora del núcleo Milenio IMAI... ...y académica de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Hola, un gusto estar aquí, compartiendo las ideas acerca de la adolescencia... ...la salud mental, ¿cierto? Plasmada en este libro. De todas maneras, doctora, bueno, en primer lugar, ¿no? Usted lleva mucho tiempo estudiando la salud mental de, de los y las eh, adolescentes, ¿no?, eh, en todo este trabajo que hace, y, y que finalmente la lleva a escribir este libro, o sea, me imagino que hay mucha evidencia científica que muestra que estamos viviendo en alguna situación como compleja también para este grupo de Dario. Sí, Andrea, bueno, como tú muy bien decías, quizás la pandemia vino a, a visibilizar más el impacto que tiene la salud mental en todos nosotros y nosotras, pero especialmente en el grupo de adolescentes, pero de por sí la adolescencia es una etapa compleja. Ya yo cuando converso a veces con amigo, amiga, eh, por me informar cómo estás y me dicen, bueno, con hijos adolescentes, dicen así como que fuera una tragedia, entonces muchas veces eh, se se vive el, el ser padre o madre adolescente y el mismo vivencia de ser adolescente como una etapa también de incomprensión, que es difícil conectarse, entonces la idea de este libro es justamente conocerse más y el conocerse más poder tener también eh, disfrutar esta etapa de la vida que tiene también mucha, eh, aprendizaje, muchos aprendizajes, eh, muchos momentos muy felices también. Y a nivel cognitivo y emocional, ¿qué pasa también en esta etapa? Porque además es una etapa súper fundamental en eh, encontrar nuestra identidad, ¿no? O sea, identidad de género, eh, identidad con la sociedad, el relacionamiento ¿no? con nuestros pares, también vienen los desafíos académicos, o sea, pasan muchas cosas que, que se... Que se eh, eh, alojan entre los 10 y los 19 años, ¿no? Claro, en esta etapa, bueno, definía entre 10 y 19 bien arbitrariamente, porque es probable que algunas personas parten su adolescencia un poquito antes, ¿cierto? O la terminan un poquito después también, pero en este periodo hay cambios a nivel biológico, psicológico, social, y la, las grandes tareas son la búsqueda de identidad y también el desarrollo de una mayor autonomía ¿ya? en relación principalmente a los padres, a la familia, ¿cierto? Y eh, eh, hay, hay estos cambios que influyen también en, en las emociones. Por eso Tu mundo emocional, este, este libro, eh, se, se enfoca principalmente en la parte de las emociones. Pero como vamos a ver en el libro, está muy conectadas las emociones con cómo actuamos y cómo pensamos también. De todas maneras, bueno, de hecho estaba acá leyendo el índice eh, y que la primera dice, yo ya soy adolescente, ¿qué estoy sintiendo? ¿Para qué sirven las emociones, la rabia, la tristeza, el miedo, el desagrado, la alegría? ¿Yo regulo mis emociones y cuándo debo consultar a un o una profesional la salud mental? Esas son eh, las temáticas que aborda este libro y que claramente... Claro, eh, no, no, nos ayuda, me imagino, a, a entender más, porque además lo que tiene el libro, que me parece súper entretenido, es que es interactivo. Es decir, no solamente lectura, sino que eh, los eh, lectores pueden ir poniendo, no, las cosas que van sintiendo, de acuerdo como a tareas, por decirlo así, que va proponiendo el libro, además de ilustraciones muy didácticas y bonitas. O sea, acá, eh, para mostrar algunas, por ejemplo, tenemos... Bueno, acá está el trabajo que hizo Javiera, Eh, tiene además frases súper potentes, ¿no? Por ejemplo, esta que me encanta, que yo creo que muchas veces la la olvidamos, de que somos todavía niños, que tenemos que conectarnos con nuestros niños, ¿no? Esto así. Acá tenemos, por ejemplo, eh, mensajes, ahí ahí estamos viendo, por ejemplo, ahí, ¿no? Eh, Bueno, toda esta diagramación que es muy bonita, y ahí, por ejemplo, lo que yo mencionaba, ¿no? De cómo podemos ir poniendo información de acuerdo a lo que vamos sintiendo entonces cuéntenos un poco eso doctora eh, de, de, de cómo está constituido este libro Sí, bueno, primero contarles que desde la editorial Penguin Random House me contactaron para hacer un libro para adolescentes y de salud mental, así que hubo eh, varias propuestas, o sea, no fue la primera que tuvimos, al principio pensamos enfocarnos más como en problemas, así, por ejemplo hablar de depresión, ya, quizá en algún momento lo hagamos, pero después llegó esta idea que partamos antes, de cómo es la adolescencia, qué es esperable, eh, eh, profundizar más en las emociones, porque... La verdad es que el, eh, la gestión emocional, la regulación de la emoción, el conocer las emociones, alfabetizar emocionalmente todas esas palabras, quizás no están muy presentes en, el, en, el, en esta etapa de la vida. ¿ya? Y después, cuando somos más adultos, echamos de menos el haber aprendido en esta etapa. Entonces, eh, eh, fue así como llegamos a esto y muy de la mano, Empezamos a trabajar con Javier Suazo, que es la diseñadora y que pone toda la parte gráfica para que no fuera solo lectura, sino que fuera un libro, que fuera una herramienta. Y esperamos que, esto principalmente lo hicimos para adolescentes que están recién partiendo, o sea, como 10 a 14 años, eh, que eh, trabajen, que sea como un diario de vida, por eso al, al principio dice, este libro pertenece a tal, que es una persona importante… Eh, y me imagino yo también que personas adultas que están en contacto con eh, jóvenes, como por ejemplo en los colegios, o también psicólogos, psicólogas que trabajen con esta población, también lo pueden utilizar como una herramienta de trabajo conjunto. Claro, y en ese sentido, por ejemplo, un libro de este tipo, que además tiene todo un background de evidencia científica, de todo lo que ustedes han hecho Eh, con su equipo, en en el trabajo de, 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 de comprensión, de esta etapa, ¿no? Desde la psiquiatría y de, y de los distintos ámbitos eh, de la salud mental. Por ejemplo, eh, hicieron el ejercicio de, de, de trabajar este libro y qué resultados podía tener sobre quienes lo leyeran, es decir, eh, cómo podía ayudar ¿no? a las personas o jóvenes que están leyendo este libro eh, después de, de haberlo eh, trabajado, ¿no? O sea, cómo se puede quizás medir el impacto... Sí, yo creo que esa va a ser una tarea eh, a desarrollar cómo quedó el libro finalmente, pero lo que está incluido en el libro es justamente la, la experiencia desde la evidencia que nosotros eh, tenemos en el Núcleo Milenio y mai, también de la experiencia clínica, porque yo atiendo pacientes, sí. eh, y también de experiencias personales, incluso familiares, que uno va aprendiendo también de cómo se viven los distintos, distintos tipos de adolescencia también, ¿ya? Eh, y eh, un ejercicio que por ejemplo que ahí aparece Lo hemos hecho en algunos talleres Y con buenos resultados, buen impacto Pero así como el libro, como todo Evaluarlo, el impacto que tiene Es un buen desafío también para un centro de investigación Como el que yo dirijo Claro, y de hecho el libro se lo hace poco Están las librerías de, de todo el país Entonces recién están como recibiendo el feedback De quienes lo han adquirido Sí, eh, 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 mucha gente que, que me conoce me ha dicho que le ha gustado, que lo están viendo con sus hijos, que lo está trabajando en forma personal o que se lo regalaron a alguien, pero claro, todavía nos falta recibir ese feedback que está ahora ya en todas las librerías. Eh, desde, la, desde muy poquito como tú bien dices, incluso hay, hay una versión digital, ebook y también se puede encargar hasta, me han dicho, fuera de Chile por que sí, bueno. hay varias ahí plataformas posibles de, de comprarlas y también presenciar. Doctora, usted bueno, eh, dijo algo que es súper importante y tiene que ver con cómo consumimos este libro ¿no? Eh, ¿Es ideal que los adolescentes lo usen de forma individual o es bueno que se involucren los padres? Porque también los padres, madre y padre, ¿no? Eh, son claves, o sea, son figuras de apego, son personas que, que también son súper importantes en la confianza, en la transparencia que pueden generar ¿no? este vínculo eh, de, de contar lo que le pasa ¿no? a los adolescentes, a sus papás y mamás eh, y con esto poder expresar lo que se siente, con esto también buscar ayuda no a veces hay eh, jóvenes que no tienen esa dinámica con los papás y la mamá y se guardan todo y esto puede obviamente derivar a un problema mayor de salud mental o que o sea, sean víctimas de bullying o que tengan ideas suicidas y los papás ni siquiera se enteran de eso. Claro, esperamos que eh, sea un espacio de, de conversación el que genere también el libro. De hecho, una de las primeras como tareas que se dice es como una relación intergeneracional de preguntarte si tienes un abuelito, una abuelita, una persona ya mayor, eh, conversar con esa persona cómo fue su adolescencia... Eh, si se pudieran transportar al pasado, ¿qué le dirían a su yo adolescente? No, no al modo de que, mira, en mi eh, época los adolescentes eran distintos, porque probablemente siempre en, toda la, en todas las etapas la adolescente hacía un eh, momento de complejidad, eh, sino que para que puedan eh, ponerse también en el lugar de las otras personas. Entonces, eh, yo me imagino también un tío, una tía, regalándole a su sobrino este libro, eh, eh, porque tiene un, un, un gran impacto, es decir, esto, esto yo te lo estoy regalando a ti porque te quiero, porque me importa, porque sé que esta etapa es compleja y puedes contar conmigo Está ese último capítulo también de cuándo pedir ayuda a profesionales de la salud mental para distinguirlo de que, de, que es esperable para esta etapa Así que bueno, hay varias formas probablemente de usar y yo creo que también nos interesa mucho la retroalimentación que podamos recibir para poder y dando también ahí más ideas y directrices para poder utilizarlo de la mejor manera. Y bueno, de hecho estaba acabando el capítulo de la tristeza y algunas de las preguntas son ¿se te ocurren otros sinónimos para referirse a la tristeza? ¿Recuerdas lo último que te causó mucha tristeza? ¿Hay algunas cosas que podrían generar tristeza? También como para categorizar la sola separación o muerte de un ser querido, perder, perder algo importante que no puedes no puede recuperar, sentir que te rechazan o te excluyen, que las cosas no resulten como querías, sentirse solo sola, estar triste o saber de alguien que se sienta así, pensar en alguien o algo que has perdido, qué cosas te dan tristeza. Y, y esto claro después está el color que sería la tristeza me recuerda mucho como a ese libro el monstruo de los colores no que se lo enseñan niños que están asociados a las emociones eh, y, y ahí doctora quería preguntarle no O sea cómo también eh, este tipo de, de información puede ayudar a identificar cuando un joven está con depresión por ejemplo no y ahí va lo que usted mencionaba de cuándo pedir ayuda Claro, ahí bueno, hacemos también la distinción entre lo que es una emoción, que puede ser algo eh, como muy espontáneo y, y no necesariamente que te estés así por mucho tiempo, como por ejemplo la tristeza, o sea, es muy esperable que yo esté triste si es que ha fallecido mi mascota, o sea, es muy esperable, y de esto sería como al revés, curioso o preocupante si es que a mí me diera lo mismo frente a cosas tan difíciles que no me pasara nada. ¿Ya? Pero distinto es estar entonces por mucho tiempo en forma permanente, que impacta mi calidad de vida y ahí vamos haciendo esa distinción, que es una tristeza esperable y que de hecho es saludable tener esa tristeza, nos hace humanos eh, eh, tener tristeza, versus eh, lo, lo que puede ser ya una depresión que además se acompaña de otros síntomas. Y ahí, bueno, viene, viene explicado cuáles son esos otros síntomas, como por ejemplo alteraciones en el sueño, en el apetito, en la concentración, ¿ya? incluso algo más grave, personas que tienen ideas de querer morirse, de querer hacerse daño, y pedir ayuda, y muy importante poder pedir ayuda. Claro, y eso es lo que busca también el libro, como ser consciente de lo que nos pasa, y que como yo decía, quizás a veces los jóvenes no son capaces de externalizar esto con sus pares o, su, o con su familia, y, y, y cómo darse cuenta que efectivamente están en un momento que deben buscar ayuda médica, ¿no? Y que eso puede evitar también que esto se vaya profundizando. Y acá estaba viendo que otro de los capítulos, que lo encuentro muy bueno, que es el 9, que es yo regulo mis emociones, ¿no? Acá lo estábamos viendo, este acá, y acá dice, por ejemplo, distraerse, relajarse, apoyarse en alguien, utilizar el humor, realizar actividad, actividad física, o sea, también dan, dan consejos. Sabemos que eh, las políticas públicas en salud mental deben mejorar acá en este país, y ¿no? Todo el mundo tiene acceso, hay un psicólogo, un psiquiatra. Eh, hay que esperar mucho en la lista de espera y por otra parte, eh, para ir de forma particular es bastante caro entonces, ¿cómo esto también puede servir de autoayuda en el caso que no se pueda acceder rápidamente a un profesional? o sea, lo que buscaríamos más es como tratar de prevenir primero prevenir problemas más graves, promover y, y bueno, viene a llenar un vacío este libro porque como tú muy bien decías quizás uno tiene en la mente trabajo de las emociones con el mundo más infantil Sí. Eh, este libro la misma película Intensamente y también las personas adultas también muchas personas que tienen acceso a terapia o a algún tipo de, de misma autoayuda quizás han conocido mejor su mundo emocional pero esta etapa adolescente que está sobre todo recién partiendo en que las hormonas ahí también revuelven nuestras emociones y se siente como una verdadera montaña rusa estaba ahí como en ese vacío ¿ya? pero no pretende obviamente ayudar a alguien que en realidad necesita eh, atención profesional, sino que más bien lo que ahí dice es eh, eh, pide ayuda y consulta. Bueno, y podemos aprovechar de, de decir que hay algunas eh, opciones que son gratuitas y que son una primera eh, ayuda y oferta. En el caso de adolescentes está el chat Hablemos de todo de Input ya que es gratuito y ahí se puede acceder y puedes tener una primera eh, contención con un psicólogo una psicóloga y te puede orientar. También está el teléfono Salud Responde, que es el 600-360-7777, también gratuito. Y bueno, para casos de riesgo suicida, tenemos un, un teléfono también que es del gobierno, asterisco 4141. Hay otras opciones más, pero o sea para que la gente sepa que no, no se quede con esta idea de que ir al psicólogo al psiquiatra es caro, hay opciones gratuitas que nos pueden dar una primera orientación, y en el caso de que sean personas que eh, eh, se tienen que atender por FONASA, les, les van a poder orientar también cómo tener esa atención. Eso es súper importante que usted lo, lo recalque, ¿no? Porque esto, como le decía, usted, está, esa, está ese, ese concepto de que es, es como difícil el acceso... Pero acá el libro también nos ayuda a identificar esas emociones, ¿no? O sea, cómo nos sentimos, cómo estamos, o si sea, estamos tristes, eh, con miedo, enojados, etc. Y acá estaba viendo de algunas de las recomendaciones que hace el libro, que son una actividad física con regularidad eh, y tener alimentación saludable, pero también acá como lo que se marca con, con la cruz es no consumir eh, drogas y alcohol. Y ahí le quería preguntar, eh, ¿Hay alguna relación, ¿no? Eh, o de los estudios que existen, de que en esta etapa de la vida puede haber más predisposición a, a consumir ¿no? eh, sustancias ilícitas por la, la condición emocional en la que me puedo encontrar? Bueno, o sea, en esta etapa de la vida hay que pensar que, eh, como es una etapa de búsqueda de identidad también, muchas veces se genera, eh, una etapa de exploración de distintas cosas, ¿ya? Eh, y entonces dentro de la exploración algunos adolescentes también pueden querer explorar, ya sea con alcohol, con cigarro, con droga, ¿ya? Eh, pero esta etapa es particularmente vulnerable si es que las personas eh, consumen ese tipo de sustancias porque su organismo, su cerebro, pero también su hígado, no están preparados para recibir esta, esta sustancia. ¿ya? Entonces eh, eh, sí debemos siempre insistir en que eh, postergar, eh, por ejemplo, el uso de alcohol hasta que ya sea la, eh, una edad en que además legalmente en nuestro país a partir de los 18 años, pero el consumo de, de drogas evidentemente puede tener un impacto. Y hay muchas personas que se, entre comillas, como que se automedican con alcohol o con droga, o sea, las usan para aliviar un dolor emocional. Y ahí es donde también tenemos que tener esa precaución, porque necesitan eh, una droga o alcohol para sentirse mejor ya eh, y, eh, y olvidarse quizás de los problemas que tienen. Y, lo que, y además que es algo momentáneo, porque quizás en el momento eh, lo, lo van a lograr, pero a largo plazo no es una solución. Entonces sí tenemos que ayudar a reconocer cuáles son los problemas que esas personas están teniendo para poder enfrentar. A mí me da mucha risa que eh, eh, un día estaba en una fiesta y, eh, y estaba ahí, no sé, bailando y todo, y, y alguien me dice, ¿estás tomando agua? Y yo, sí, estoy tomando agua. ¿Cómo tan prendía? Me dijo. Entonces pensé eso, que estar mucho como en, en la juventud, como eh, que solamente lo puedes pasar bien si es que consumes alguna sustancia, ¿ya? Entonces ahí, bueno, hay que ver por qué está pasando también eso. O cuáles ¿cuál es son los mensajes. Tú también hablaste al principio, Andrea, del tema de eh, las redes sociales, las series que mm. están consumiendo los jóvenes que en realidad yo, por, por lo que veo, la mayoría de las series de, que consumen los jóvenes tienen esta modalidad de que lo, alcohol y drogas son para olvidarte de tus problemas o para tener que pasarlo bien. No, de todas maneras, además que está bueno viendo algunos también de las cifras de los informes eh, de, de Senda, ¿no? eh, igual son bien alarmantes en Chile, eh, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de droga y alcohol, eh, los jóvenes en Chile consumen droga y, y alcohol desde muy chico y, y eso igual es algo súper complicado, por eso le preguntaba si había alguna asociación entre como la edad de toda esta búsqueda, de, también de cómo pausar los dolores con esta sustancia eh, con lo que también se, se trataba el libro, ¿no? De, de conectarse con uno y buscar las soluciones adentro de uno más que afuera. Claro. Y ahí, bueno, hemos avanzado, por ejemplo, el tabaco con las políticas que hay ahora, efectivamente hemos avanzado, pero, y durante la pandemia, en confinamiento, también hubo una reducción de, del consumo en este grupo etario de, de alcohol y droga, pero ahora que están como, eh, nos dicen, recuperando el tiempo perdido, eh, que no signifique eso eh, un consumo... Eh, eh, perjudicial de estas sustancias, que impactan en, en el ánimo, impactan negativamente. O sea, un, además, eh, hay personas que eh, no están asistiendo, no están pidiendo ayuda por esta sensación de que lo están manejando, pero no lo están manejando eh, en algo que realmente signifique un cambio. De todas maneras, doctora, para terminar, porque se nos acaba el tiempo, eh, Justo hoy día escuchaba eh, hablar sobre los índices que son súper alarmantes de deserción escolar y de inasistencia, asistencia, sobre todo no en este periodo que es la adolescencia. Eh, ¿Tiene también alguna relación con, 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 con esto, con nuestro mundo emocional, con lo que estamos viviendo, con lo que queremos, no, eh, con los que nos cuestionamos, con la identidad, etcétera? Muy importante que cuando hablamos de salud mental, entonces hagamos un trabajo que sea también intersectorial, porque ahí el mundo de la educación es muy importante, de hecho, el mismo Ministerio de Educación tiene un plan de reactivación y que incluye el desarrollo emocional, ¿ya? Y bueno, ahora se habla como de interrupción de esta trayectoria educativa porque no hay que poner esto, la responsabilidad en las personas que, que no están viendo al colegio, sino que qué pasa el sistema que nos lo está trayendo, ¿cierto? Y efectivamente puede ser que algunas de esas personas eh, no sientan en, en, en la educación, con, tal como la están recibiendo, un espacio seguro, el que asistir, puede haber personas que tengan problemas de salud mental o pueden haber otras características. Y ahí es importante ver en cada caso para poder apoyarles. Si bien hay gente que estudia eh, en su casa y que puede dar exámenes libres, en realidad se pierde una experiencia colectiva, y, y durante la pandemia se dio eso, no es lo mismo clases online 100%, que tener la experiencia de compartir día a día con mis pares y poder ir desarrollando ciertas habilidades también emocionales. De todas maneras, doctora, le agradezco mucho por estar hoy día con nosotros, eh, tu mundo emocional, para que puedan encontrarlo en librerías, en Chile, en otros países, también digital... Eh, como hablamos, es hacerles saber a los demás lo que sientes, es una forma sana de comunicación. De eso trata este libro de la doctora Vania Martínez, psiquiatra infantil, eh, también adolescente, directora del Núcleo Milenio y Maya Académica de la Universidad de Chile, que lo hizo con la ilustradora Javiera Suazo. Doctora. Gracias por estar hoy día con nosotros, muy interesante. Nos queda dos tema para hablar, porque el tema va mucho, pero se nos pasó sí, el tiempo muy rápido. Y muchas gracias, a Andrea, a ti y al programa, y también por eh, poner eh, la categoría de ciencia en la salud mental, ya que yo creo que eso también es muy importante y lo que refleja este libro. Que esté muy bien, doctora. Nos vamos a la música, a la vuelta vamos a estar hablando de VIH, SIDA, vamos a hablar de ese tema que es relevante en Chile, siguen aumentando los casos y tenemos índice bastante alto, así que, ¿cómo podemos prevenir esta enfermedad? Lo vamos a conocer después. Bueno, estamos de vuelta de la música aquí en TX Health para seguir hablando de salud como cada martes y jueves de 12 a 13 horas para Chile y el mundo a través de txplus.com. Y hoy día queremos hablar del VIH SIDA, un tema muy importante ¿No? Eh, y que queremos hoy día también conocer cuál es la situación en nuestro país, ha aumentado en un 7%, 7% digo, los casos en el último año, pero también hay algunas novedades de la Conferencia Mundial de VIH que se realizó la semana pasada, además ¿no? de todo lo que ha sucedido con el PREP, ¿no? que es la profilaxis preexposición para el VIH, y otra de las novedades que hay son este proyecto de ley para actualizar la ley ...del VIH-SIDA en Chile. Para conocer más al respecto de todos estos temas... ...está con nosotros el doctor Rodrigo Blamey... ...médico infectólogo de Medicop... ...además miembro de la Sociedad Chilena de Infectología. ¿Cómo está doctor? Buenas tardes.
1: Hola Andrea, muy buenas tardes.
0: Doctor, bueno, en primer lugar preguntarle... no ...¿cómo está la situación actual en nuestro país del VIH? Eh, yo, bueno, le coment- comentaba que había aumentado no tanto... ...7% los casos en el último año... Eh, ¿a qué se debe esto?
1: Sí, la verdad es que nosotros en la Sociedad Chilena de Infectología estamos preocupados en mucho tiempo acerca de la, de la temática de la epidemia de VIH en nuestro país porque vemos que las cifras son, eh, son para preocuparse en, en el mundo, tú sabes está en una pandemia que Ya llevamos 40 años, Eh, se estima que han habido más de cerca de 80 millones de infectados, de los cuales la mitad ha fallecido, o sea, ya tenemos alrededor de 39 millones de personas con VIH en el mundo. Y en los últimos años, en la última década, eh, los nuevos casos que aparecen cada año van disminuyendo. Sin embargo, en Latinoamérica en general, eh, esta tendencia es al revés. Hemos, eh, Hemos tenido dificultades para. Eh, para controlar la epidemia, y en vez de de disminuir como el resto del mundo, tenemos un aumento de un 8% eh, a a nivel continental eh, en los últimos años. Eh, Dentro de Latinoamérica, eh, nuestro país eh, se ha destacado en forma negativa porque somos uno de los países que más aumento ha tenido de los nuevos casos eh, estimados y diagnosticados en Chile. Este aumento que ha habido en la última década, diría yo, que que ha sido foco de noticias, de hecho hemos salido harta en la prensa desde 2018 en adelante, eh, como como aumentos marcados. Eh, Este este es un aumento que tiene varias explicaciones, y y ahí nosotros, como Sociedad de Infectología, eh, hemos estado conversando y colaborando con el Ministerio de Salud para eh, enfocarnos. Como como la transmisión del VIH eh, ocurre fundamentalmente vía sexual, los factores que influyen en en, en el aumento de casos son multifactoriales. O sea, podemos partir, como por ejemplo, la falta de educación sexual que hemos tenido en nuestros niños y que es una tarea pendiente del del Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación. Eh, Hemos tenido falta de campañas para hacer conciencia a nivel de los jóvenes, donde tenemos la mayor parte de los casos entre 20 y 39 años fundamentalmente sobre todo PERI 30, eh, hemos tenido también eh, un, conducta, eh, hábitos eh, conductuales de los jóvenes que son, eh, que son un poco te- temerarios, ¿no? El, la falta de uso preservativo, por ejemplo. Eh, tenemos un fenómeno conductual que, eh, más moderno que también eh, influye y que lo tenemos muy en boga y que es copia de, 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 de los países desarrollados, de Europa y Estados Unidos, que es el uso de drogas recreativas en el contexto de la actividad sexual, que es lo que se denomina chemsex. Que sí. Tenemos mucho uso de drogas en, en los jóvenes como el popper, el éxtasis, el y, y otras que facilitan y aumentan las conductas de riesgo en el fondo para la transmisión de VIH. Y, y, y además tenemos un, un flujo migratorio eh, que, que, que ha sido un fenómeno que a nosotros como país nos ha afectado muy importantemente en los últimos cinco o seis años. Entonces, de todos estos factores, eh, la raya para la suma lo que tenemos en aumento de casos, que nosotros tuvimos un pic muy importante en el año 2018-2019, llegamos a casi 7.000 casos eh, de diagnóstico nuevo por año. Después la pandemia... Hizo disminuir mucho eh, los casos diagnosticados el año 2020 y se cierra. Se estima, claro, se estima que, que, que algo influyó, eh, la, la, las restricciones de la pandemia, y eh, menos testeo, hubo un poco menos testeo, pero hay que decir, el testeo cayó como un 20%, en los casos nuevos cayeron como un 34%, entonces habían más factores, y uno de los factores que aparentemente influyó mucho fue la restricción de viaje internacional. entonces el flujo migratorio que teníamos eh, muy, muy aumentado en los años previos se detuvo el año 2020, entonces eso también explica en parte la caída que tuvimos de los nuevos casos, pero ya 2021-2022 hemos tenido un lento repunte eh, de de casos nuevos, desde 4.500 pasamos a 5.000, 5.400 el año pasado, eh, de los cuales una proporción eh, que es aproximadamente la mitad corresponde a a personas de nacionalidad extranjera.
0: Ahora, a mí me llama la atención porque eh, las personas cuando tienen sexo como que se preocupan más de no quedar embarazadas, ¿no? de prevenir las relaciones sexuales y también ahí toman otras conductas de, de riesgo no como, no sé, pues, desde ¿no? Eh, otro, sexo anal, por ejemplo, etcétera donde igual al final ahí sí hay eh, traspasos de, de virus y donde se puede haber un contagio de distintas enfermedades eh, en fondo que no, no, no previenen eso pero sí el embarazo
1: Efectivamente eh, nosotros, bueno tenemos la encuesta nacional de la juventud, donde nos da cuenta de que el uso preservativo está lejos de lo que uno quisiera en la gente joven. Eh, estamos hablando de, en el último contacto sexual, probablemente menos del 50%, y de uso consistente en el último año, cerca del 20%. O sea, realmente el uso preservativo es algo que estamos muy al debe en la juventud. Y eso con, va de la mano, como tú dices, con la, el riesgo de transmisión de otras infe- infecciones venéreas. Eh, probablemente aquí la sífilis es de las principales, pero también la gonorrea, eh, también la clamidia, ten, también el virus papiloma humano, que afortunadamente para el cual tenemos vacuna disponible. Pero efectivamente en el mundo, esto no es un fenómeno solamente en Chile, en el mundo eh, el uso del preservativo es bien bajo y el alza en este tipo de infecciones como la sífilis y la gonorrea ha sido enorme, tanto en Estados Unidos, en Europa, y en nuestro país también en los últimos años, efectivamente.
0: Doctor, ¿y cómo han estado también los avances de, de control de la enfermedad? Eh, porque, bueno, han habido un montón de novedades, ¿no? Como, por ejemplo, Australia, que casi llegó como a eliminar el VIH, eh, también con un diagnóstico temprano. Estaba también, por ejemplo, los antirretrovirales, que son más eficaces, también más cómodos, que de alguna forma el VIH se ha convertido en una enfermedad crónica, no mortal, como era antes, ¿se acuerda? Que uno como que se moría a los 15 o 20 años de, de haber contagiado haber contagiadose, o ¿no? Eh, y por otra parte, también eh, hay, bueno, lo, los avances científicos que han permitido, por ejemplo, el, el, el PrEP, la proxilaxis, eh, y por otra parte hemos visto algunos casos como en el mundo muy únicos que se han curado del VIH.
1: Eh, sí, eh, Andrea, voy a tener un problema técnico porque voy a tener que conectarme a la electricidad porque si no se nos va a caer la comunicación. Así ya, que te, te pido no disculpas. Se un, un segundo. Un sí, segundo. no, no
0: se preocupe. Yo puedo seguir contando algunas cosas mientras lo, lo esperamos. Estábamos hablando acá, por ejemplo, de, de la PrEP, ¿no? Que es esta pastilla para prevenir el VIH, que Chile eh, ya la está repartiendo desde el año 2019. Y esto ha sido súper importante porque eh, ha ayudado claramente a reducir todos los casos, también están las investigaciones para una vacuna, hay más de 40 años dedicados a la investigación, aunque aún no existe una vacuna contra el VIH-SIA, pero sí hay muchos esfuerzos de eh, distintos laboratorios que están trabajando en esta tecnología de ARN mensajero, que es la misma ¿no? que hemos visto en las vacunas contra el COVID-19, que ha usado el laboratorio Pfizer, Moderna, entre otros, ¿no? Eh, y esto, por supuesto, también son distintas estrategias a nivel nacional y mundiales para eh, reducir los casos. Doctor, ahí sí.
1: Estamos listos, disculpen, estas cosas pasan en vivo.
0: No, 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 ah, <risa> lo mismo. Estábamos hablando recién de la PrEP, estábamos hablando de las vacunas, que tampoco existen. Eh, bueno, un poco como las listas que yo le mencioné, doctora, <risa> a estos temas, pero vamos por partes, ¿no? Por ejemplo, sí. el tema de eh, de lo que yo le decía, que ya no es una enfermedad como mortal, por decirlo así, sino que crónica podría ser como una especie de cáncer. Tal,
1: tal, cáncer tal como, como lo dice, mortal. o sea, mira nosotros a los pacientes siempre les explicamos que hoy en día, 2023, es bastante más tranquilizador tener un diagnóstico de VIH que tener un diagnóstico de cáncer o de otras enfermedades autoinmunes que son terribles, o o de repente algunos pacientes con diabetes lo pasan 10 veces peor que un paciente con VIH hoy en día. O sea, de eso estamos hablando. Afortunadamente, en el año 95 se instauró lo que nosotros conocemos como terapia antirretroviral moderna, que le cambió el perfil a la enfermedad los pacientes dejaron de fallecer por VIH, los pacientes tienen una sobrevida que hoy en día es muy similar a un paciente sin VIH. La verdad es que tienen una calidad de vida excelente y eso obviamente es un enorme aporte. Se estima que en los últimos años la terapia interrotrial ha evitado más de 20 millones de muertes. O sea, de eso estamos hablando. Es realmente una terapia espectacular. Así que eso ha llevado, como tú dices,
0: no, yo quiero una cosa, eh, Cortito, y, 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 la, y las personas que viven con VIH, o sea, ¿cómo eh, tienen su vida sexual normal?
1: Normal. Eh, una de las pilares, y eso es súper importante, que bueno que me lo a- anotaste ahí, es que cuando la terapia antirretroviral hace que el paciente tenga una carga viral cero, o sea, nosotros llamamos indetectable en la sangre, eh, desaparece el virus de la sangre, no del cuerpo, eh, pero al desaparecer de la sangre hace que el paciente deje de contagiar a otros, Por lo tanto, para nosotros el concepto es indetectable igual intransmisible. Y esto es un concepto que la OMS lo ha eh, acuñado y lo ha promovido en la última década y que es fundamental porque nos empieza a dar luces de que es posible el fin de la epidemia. Y eso es es algo bastante impresionante porque esta epidemia que, como hemos visto, llevamos 40 años, se veía súper inabordable, inmanejable e incontrolable, Resulta que no. Hoy día sabemos que existen la, todas las herramientas para ponerle fin a la epidemia del VIH, y eso es una de las cosas. ¿Por qué es tan importante hablar de VIH? Porque si no hablamos del VIH, no se va a poner fin a esta epidemia. Las herramientas están, pero falta implementarlas.
0: Ah, quizás los casos para que se hagan el tratamiento, en el fondo. Y ahí, dando eh, la... La, la, la verdad la, es que la OMS,
1: OMS. OMS nos dice que no basta una estrategia para terminar esta epidemia, o sea, no basta solamente el diagnóstico y el tratamiento. O sea, hay que hacer estrategias eh, multidisciplinarias, eh, lo que se denomina una estrategia de prevención combinada, en donde yo trato a los pacientes que tienen VIH para que no transmitan a otros, por lo tanto los tengo que diagnosticar para tratarlos, pero además tengo que hacer prevención. Y la prevención aquí es fundamental porque solo tratando los casos eh, infectados no vamos a controlar esto, hay que hacer prevención de nuevos casos. Y la prevención tiene varios pilares. La prevención hay que hacer cambios comportamentales, por lo tanto necesitamos políticas públicas de educación sexual, como conversábamos. La prevención eh, también tiene que ver con políticas públicas que vayan en contra de la discriminación y el estigma hacia las poblaciones de mayor riesgo, ya sea población eh, homosexual, población transgénero, por ejemplo, eh, porque, porque cuando tú no eliminas el estigma y la discriminación, ¿qué es lo que pasa? Que estas poblaciones que muchas veces están más postergadas, que son invisibles al sistema de salud, les da temor y se alejan del sistema de salud porque no quieren ser maltratados, porque no quieren ser discriminados, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que tratar de llegar a estas poblaciones donde la prevalencia de VIH es bastante mayor, que en la población general, para poder hacer un, un diagnóstico, y un tratamiento y una prevención adecuada. Y por otra parte, eh, en, en los pacientes que sabemos que están en riesgo de adquisición de, de VIH, existe la profilaxis preexposición, sí. o PrEP. PrEP. Por lo tanto... Sí. Como, como vemos, existen varias aristas de prevención que deben ser implementadas en forma simultánea, si queremos, como país, eh, llegar a controlar los nuevos casos.
0: Doctor, explicamos lo que es la PREP, yo creo que es importante que en Chile sea desde el año 2019, ¿no? Eh, y, ¿Y cómo, sí. para, qué, para qué sirve, cómo se adquiere, Mira, etcétera?
1: Es, esta es una estrategia eh, muy, muy eficaz. Estamos hablando que la eficacia de prevención, el término de prevención de casos nuevos, es sobre el 90-95% si es bien utilizada. Por lo tanto, es fantástica. Eh, los estudios que avalan el uso de PrEP son antiguos, son de, ya de más de 10 años. Eh, la OMS viene promoviendo el uso de PrEP en todos los países hace más de 10 años y se trata de que existe un, una, un medicamento, que so, es parte de los medicamentos que nosotros usamos para tratar a los pacientes de VIH, pero que en este caso se usan solo dos de ellos para prevenir que, se, que un paciente que esté sano adquiera la infección. Por lo tanto, es, una, es una, un tratamiento profiláctico, o profilaxis como su nombre lo dice, que se usa en pacientes sanos que no tienen VIH y eso es muy importante, hacerse el examen para certificar que no tiene VIH, un VIH negativo, y que si va a tener conductas de riesgo, por supuesto, se le indica el tratamiento y nosotros vamos haciendo controles periódicos cada tres, cuatro meses, qué sé yo, para verificar que no existan efectos adversos, que esté funcionando perfecto, que no tenga otras infecciones de transmisión sexual.
0: ¿Y qué es lo que hace la PrEP? ¿No? O sea, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo que cuando tengo estas conductas de riesgo no me contagio?
1: Eh, es muy simple, estos fármacos los que hacen es bloquear la multiplicación del virus. Por lo tanto, si yo tengo contacto con una persona que tiene VIH y el virus llega a mi cuerpo y yo estoy tomando PrEP, el virus ingresa, pero no se puede multiplicar, no se puede anidar en mi cuerpo, no puede infectar mis células y por lo tanto no existe el contagio. Es fantástica. Eh, nosotros tenemos, como tú mencionabas, la estrategia implementada a nivel público eh, desde el año 2019. Hasta el momento hay como alrededor de 15 centros que están eh, expendiendo esta, esta terapia para usuarios FONASA, pero también está ampliamente disponible en el sistema privado eh, consultas médicas de médicos obviamente especializados, que pueden ser infectólogos, pero también hay inmunólogos, también hay urólogos o dermatólogos que también están capacitados para, para eh, extender este tipo de profilaxis.
0: Ya, o sea, eh, acá, bueno, conforme con la ley de cuidado de salud a bajo precio, como usted decía, o sea, la PREP debe ser gratuita en casi todos los planes de seguro médico, ¿no? O sea, significa que no se puede cobrar eh, por los medicamentos de la PrEP... Eh, Andrea, hay, hay, una, no? hay,
1: hay una precisión, no, la PrEP es gratuita en el sistema público para usuarios FONASA, sin embargo Perfecto. en el sistema privado... Eh, hay, que, obviamente,
0: hay que pedir la, tiene, la receta y ir a comprar la costo.
1: farmacia. Pero, pero debemos hacer un hincapié ahí, eh, gracias a la aparición de los genéricos, el costo de, de comprar la PrEP mensual ha disminuido en forma dramática, o sea, estamos hablando de que antes del 2018 2019... Eh, co- comprar una profilaxis pa- en forma privada en chile costaba cerca de 500 mil pesos o 400 mil pesos hoy en día eh, hoy en día con la, la, con, la, con la aparición de genérico y el, la competencia del mercado eh, la verdad es que el mes de prep debe costar entre 10 y 15 mil pesos o sea realmente es súper accesible sí. para la mayor parte de las personas que lo necesitan
0: claro, en otros países estaba viendo como Estados Unidos ahí es, es, es diferente la forma de, de entrega
1: Hay diferentes formas, siempre en los países desarrollados siempre hay ONG, organizaciones, etcétera, además del sistema público y privado que que se encargan de de, de extender este tipo de de recetas, pero como te digo es una estrategia sumamente importante que necesitamos implementar, que los países han tenido dificultades para enrolar pacientes que la necesitan y que nuestro rol en el fondo es tratar de llegar a aquellos que más la necesitan, que son los pacientes jóvenes con actividad sexual, con múltiples parejas que que han tenido otras infecciones venéreas, etcétera.
0: Y quizá hay desconocimiento también, pues, de, de, de que, o vergüenza de ir a pedirlo, ¿no? Bueno, o sea, varios, varios mu-
1: Mucho de eso que tú dices es, es efectivo. De hecho, como lo que te mencionaba del estigma de la discriminación. Las personas piensan que hay prejuicio y por lo tanto, si yo voy a pedir la, 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 la prep, van a pensar que yo soy promiscuo, van a pensar que yo soy aquí, que si yo soy. ¿Te fijas? Entonces, hay que, hay que desestimatizar este tema. Eh, hay que Borrar los prejuicios y permitir que las personas gocen de una salud sexual óptima y y segura. Y y para allá apuntamos con este tipo de profilaxis y estrategias de prevención. ¿Qué
0: pasa con con la vacuna? O sea, ¿llevan tantos años también? Bueno, hay que decir, para quien no sabe, las vacunas se demoran décadas en poder eh, concretarse. O sea, lo que vivimos con el COVID-19, yo creo que algo de verdad... Como impresionante Como en poco tiempo se creó una vacuna Pero por ejemplo para el sí. virus respiratorio esencial llevan, no sé, acá en Chile Más de 15 años tratando de lograr una vacuna Todavía no se puede ¿Qué pasa con la vacuna contra el vih sí.
1: Mira, eh, es, eso tiene mucho que ver Con la biología del virus Este es un virus eh, bien muy especial bien. No, no, no es un virus como cualquier otro No es un virus como el resfrío No es un virus como el COVID-19 Es un virus muy especial porque tiene la particularidad Que cuando nos infecta el virus de VIH se incorpora al genoma humano. Por lo tanto, ese detallito, que, que parece tan simple, no, es lo que en, da todas las dificultades para el tratamiento y para la erradicación. De hecho, hasta el momento no sabemos, no tenemos la herramientas terapéuticas para erradicar esta infección porque no sabemos cómo sacarlo de nuestro genoma. Y eso va en parte de la mano con las dificultades de una vacuna porque además este virus, aparte que se anida en nuestro genoma y, y por lo tanto no sabemos cómo erradicarlo, eh, tiene una capacidad de mutación que significa de cambio, de variación en sus proteínas y en su genoma mismo, que es elevadísimo y por lo tanto evade y le hace el quite a todos los anticuerpos y a todas las defensas que nosotros estamos eh, nuestras células generan en forma espontánea con la infección. Por lo tanto, generar una vacuna que, que tenga una inmunidad permanente para los pacientes y proteja contra la infección ha sido imposible hasta ahora. Han habido muchos intentos. Yo sí. creo que con, la, con el fenómeno que ocurrió con el COVID-19, las plataformas de vacunas con RNA mensajero, Van, van, a, van a ser un aporte importante en el camino para lograr una vacuna para el VIH. Yo creo que eso lo estamos por verlo en los próximos años.
0: Muy interesante, doctor. Ya tengo que, estoy súper pasada de tiempo, pero solo para cerrar, eh, que nos cuente brevemente sobre esta conferencia no mundial que se hizo de VIH, que sí. quizás novedades hay.
1: Sí, eh, bueno, esta es una conferencia mundial, la, la reunión científica más importante que ocurre eh, en relación al tema del VIH, eh, se llevó a cabo en Australia hace un par de semanas, y la verdad es que todos los años en este tipo de conferencias se presentan los avances de las investigaciones, los diversos aspectos que tienen que ver con la infección por VIH, y este año... Eh, Hubo también avances que se presentaron, sobre todo en tratamientos nuevos, porque afortunadamente la la tecnología avanza, la medicina avanza y por lo tanto vamos a tener disponibilidad de nuevos medicamentos, ya vienen pronto los los medicamentos que son inyectables, entonces los pacientes probablemente ya no van a estar obligados a tomarse una tableta todos los días, sino que a lo mejor una inyección cada dos, tres meses va a ser suficiente para controlar la, la enfermedad. Eh, También tenemos novedades en en medicamentos para prevención, para PrEP, entonces la PrEP en el futuro probablemente tampoco va a ser tomarse una pastilla, sino que a lo mejor va a ser una inyección cada dos, seis meses o incluso más tiempo y con eso los pacientes van a estar protegidos para no infectarse. Tenemos novedades de seguridad porque todos estos medicamentos que se utilizan para tratar a los pacientes pueden tener algunos efectos adversos y por lo tanto hay siempre muchos estudios de cuáles cuáles son los nuevos efectos adversos que pueden aparecer con los medicamentos más modernos eh, y en este caso, de, de, en esta reunión se se habló mucho del riesgo cardiovascular que tienen nuestros pacientes con VIH y la utilidad que tiene de usar medicamentos para bajar, por ejemplo, el colesterol, que antes se daba solo a algunos pacientes, hoy día sabemos que a la mayor parte de los pacientes es beneficioso dárselo, y así un montón de novedades que probablemente van a contribuir al mejor manejo de nuestros pacientes y a la mejor prevención de aquellos que están en riesgo. Súper
0: interesante, doctor. Bueno, da para mucho más este tema, pero lamentablemente... Se nos acabó el tiempo, vienen más programas a continuación, pero le quiero agradecer al doctor Rodrigo Blamey, infectólogo, eh, médico no de médico, para miembro de la Sociedad Chilena de Infectología. Doctor, gracias por hoy haber estado con nosotros acá en eh, TX Health, hablando del VIH Sida para generar más conciencia también de lo que significa.
1: Andrea, muchas gracias por la invitación, creo que este son espacios súper relevantes, yo creo que ustedes como medios tienen este rol tan importante, ¿no?, de, de informar a la población y de contribuir a informar acerca de un tema tan importante como el VIH y cómo prevenirlo, así que muchas bueno, gracias. Que,
0: que esté muy bien, doctor, cuídese, chao. Chao. Bueno, nos despedimos después de esta entrevista, gracias a ustedes por la sintonía. Eh, sigan con nosotros, llega a la mejor programación de txplus.com, nos pueden encontrar en Spotify, si se perdieron el programa y nos reencontramos el próximo martes a las 12, que estén muy bien y buen término de semana, chao, chao.